0: 1% の情熱物語。海外に住んでいる日本人は日本人総数のわずかに 1%。この番組では海外進出や起業を果たしたビジネスオーナーや経営者、また各業界のプロフェッショナルな方々へ対談形式でインタビューをしていきます。
1: こんにちは。こんにちは。
0: お久しぶりですね。<笑>で私たちがね,ね収録がちょっと一週間いつもより遅かったので
1: 。ああそうかそれもあってか。だ
0: からちょっと久しぶりな感じがしますけれども、ね、皆さんはこんにちは一週間ぶりですね
1: 。いかがお過ごしでしょうか。
0: 日本はすんごい暑いみたいですね。<笑>ね
1: 今七月下旬ですけど。は
0: い。2018年 41.1 度。うん史上最高の気温を観測した日本ですって
1: 。うん、まあそうそうなんだ。そう。そうか
0: 。で、まあね、たくさんの方が熱中症とかで亡くなられてるので、うんうん、でも不思議なことだなと思うことが一つあって、うん、その日本は 41.1 度が最高じゃないですか、うん。アメリカ、例えば私たちの住んでるロサンゼルスも先々週すごく暑くて、可、う、視、ん、で言ったら115度ぐらい。うん115度って摂氏に直すと46度とかなんですよそうだよねそうなのそ,れその数字で換算すると、うん、日本よりもはるかにアメリカロサンゼルスの方が暑いんですけど
1: 、うんはい、やっぱり湿度、ね、そうだねですよねカラッとしてますからねこっちは
0: やっぱムシムシしてると熱中症になりやすかったりとかするんでしょうね
1: うのかねねねなんかかこもっちゃうのか、ね、だろうねそ
0: うかもしれないですね
1: まあでもちょっとね例もさっきも話したけどね、うんうん、少し湿度が出てきてそうみたいです、ね、このまあ20年近く住んでますけど本当に汗かかなかったからあそう
0: なんだ、う
1: ん、今年はちょっとね蒸し暑いっていう感じが
0: 異常です、うん、おかしいあら、まあ、地
1: 球がおかしい地球がおかしい、はいまあ、あヨーロッパの方とかもねやばいみたいだし
0: なんか暑さ今までにない災害とかも結構起きてるみたいなので。うんうん皆さんんちゃんとお水を飲んで熱中症にならないように夏を乗り越えましょう
1: ,う、ね、はい気をつけましょうはい
0: 。さあということで今回からはまた新しい方のインタビューのスタートということになりますね
1: はいどんな方に今日からお伺いしちゃんも知らないですけど私も知らないんですよ<笑><笑>えっとですね松豊会というですね民謡グループがあるのは知ってますかねロサンゼルス、えー、知らないねないそう結構ねもう年年以上実はあって
0: 50年へ
1: えー、佐藤松豊先生という民謡の師範がロサンゼルスにおりましてその方がまあちょっとね、えー、知り合いのことになって<笑>うん、うんうん、お話を伺うことになりました。
0: じゃあちょっと早速、ねうん、どんな経緯でもアメリカにいらっしゃってお仕事始めてっていうところからいろいろ聞いてもらってると思いますので
1: はい、はい、結構ね戦争体験をしている方なので<笑>ちょっと、ね、今までねそおそらく最年長がインタビューいいんですけども、えーえーえーはい、その辺のお話も出てきますんで
0: じゃあ早速聞いていただきましょうか
1: 。はい 1% の情熱物語。えっ、ー、と今日はですね。日本民謡師範でいらっしゃいます。佐藤松任先生の、えー、民謡教室にお邪魔しております。松任谷会、まあ、えー、松任谷塾ですかね？という場所にお邪魔してお話を聞きたいと思います。松任谷先生よろしくお願いします。こちらこそよろしくお
2: 願いいたします
1: 。はい、じゃあですね。最初は！まず今の松戸先生のお仕
2: 事内容を伺っているですか、はい、仕事内容はああのまあ、アメリカは三味線っていうのがやはりちょっと異色なので、うん、で三味線の教室を主にするようになってます、はい、私はそもそも歌う方で、うんまあ、民謡歌手みたいなことを日本で知ってたんですけどはい今は歌手よりも三味線教室が主になって、なんかどんどん変更してきたみた。きたたみい気持ち的にそっちに。いや、皆さんがこう三味線っていうとおってこうなんですね。で歌、歌の方はカラオケって言うんで、あの手軽に。あの思うように歌えるから、カラオケに歌は。行かれますけどもど、ね、三味線っていうと特殊な感じで、うん、しっかりと長く習って,って、ねえーはいうん、くださいますね。はい。そのために三味線と歌と発声と民謡の発声ですね。うんうん、はい。それをやっております。今は
1: ね場所はあのガーデナーという場所でえー、っとねロサンゼルスの中でも日系の日本人の多く住む場所で、はいえー、教室があるということで,そうで,す、ね、でちょっと今話戻すとあのは、えっと、民謡の発生っていうのは普通のカラオケの発生と違うんですかね、はい
2: 、いやカラオケっていうのが私にはちょっとよく分からないんですけ
1: ど<笑>、ね、分からないんで
2: すけど<笑>同じかもしれないんですけど、ええ、私はあのー、まあえ五十嵐清さ先生っていうのが前に日本にいらっしゃってもう今皆さんご存じないかもなんですけど、はい、私の女学校のところに時々教えに来てくださったりして、うんうんうんうん、でその方のテノールなんですけど、はい、バックコーラスみたいなのをこうクラスの人たちで音楽のクラスの人たちでさ、はい、していただいたりしたんですね。うん、であのああのね、チャイムが鳴
1: りますので皆さんあのこれ学校みたいで懐かしいですね<笑>。であの時計のねあれですよね。分、はいうん、分ごととととなななののか結構なりますすすすすんんででででででででちょうどいいですいや大丈夫,です大丈夫です学校で音楽校の教室、は
2: いでうん、そこのとこであのオペラですオペラでしょあのテノール歌ってられたんで,、はい、でその発声みたいなのをしてたんですけどたまたま私が親戚の人が詩吟を習ってるんで,、ええ、でそのクラスにちょっと行きましたら全く、はいま、ちょっとびっくりするような声出されたんで
1: ああだから今までの、はい、全然今
2: 歌曲みたいなコーラスの発声とは違ったんで。あのわーこれ面白いとか思って、はい、であのちょっと詩吟を習い始めてあへ、はい、で全く違う発生ですねでそれから今度琵琶の先生があの習いに来ないかっていうことで、うん、あの山本先生っていうんですがすごく有名な方ですね。日本いもうとっくになくなってますけどああその先生があの習いなさいっていうのでやりまして、はい、で琵琶の発声を習って琵琶、うん、はい筑前と薩摩とあって私は筑前の方習ったんですね。はい、で詩吟となんか似てるっていうか共通するところがありますねあの2つはね。それでまあ、その発声を覚えて、はい、で今度はその詩吟のまた違う、えー、コンテストかなんかという時にある先生がもう東京に行って民謡のプロになりなさいっていうことでうん見込まれたっ
1: てことなんですかね、うん、じゃあ民謡に向ていう<笑>そういう風に進めてくださって才能があるんじゃないいかという,う
2: ,んうんそれであの民謡に行ってなるほどで民謡の発声があの詩吟と琵琶の発声の合わせたような感じであ、まあ、私は助かったっていうかなるほどオペラの発声から直接民謡のクラスへ行ってたら、うん、多分、ま、全然発声が違ったと思うんですね,なるほどね使う筋肉は一緒かもしれませんけど<笑>、うん、なんか違うんですね
1: もうち声っ
2: ておなかからは出ないですけどねはーいあのこう隔膜とか腹筋とか使ってあの声を響かせるっていうか、ま、肺を使って響かせるみたいなんですけど本当に違うんですよーだから喉の先生もあの「日本の発声の方が難しい」とかあのあこの間ずっといろんな声をテストしてでその時に声帯にどのような身体の筋肉にどのような筋肉が作動しているかっていうのをちょっと調べられたんですね。うんうん、そしたらやはり自分たちにはその日本の民謡の発生とか、うん、あのそれはすごく難しいって言われてました。うんうん、なるほど、ね。でもだからそのまあ自然とですけど私はそのお医者さんじゃないから中を見たわけじゃないんです。うんうん、でも今度はあの大きな画面で画像に映りながら私の喉の中の整体の動き、筋肉の動きみたいなのすべて
1: 、動画とか画像で撮って、
2: はい、喉にこうなんかパイプみたいなので、はい、カメラ入れて明かり入れてでその動きを全部あの私に見せてくださったんです。ええ、それ面白いですね。はい。へえ。でそんなのは、まあ、初めてのことですけど自分たちはここの時のこの筋肉があああああこういう響かせきなんいうか、うんうん、ああだから日本の音楽はすごいねとかってちょっと褒められちゃう、ね、<笑>アメリカ人の方だから、うん
1: 、じゃあそんなアメリカ人の方がびっくりするような民謡を日本の民謡の民謡をここアメリカで教えてらっしゃる,う、ねここしゃるうね、そうですそうで
2: すでそれとまずあの人が新民謡は人が作詞作曲してるんですけど、うんうんうん、民謡っていうのはあの新民謡が少なくて
1: 新民謡とは新しい民謡つまり作詞
2: 家がついてる
1: 、はあはあ
2: 、で最近のあのまあここ50年とか、うん、780年とかのは新民謡になるんじゃないかなと思うんですけどでも現在、あのー、生きてらっしゃる方のでも、はい、作詞作曲がついてて、はい、でまあ新民謡その町田加勢先生が茶切り節を作られたの、はい、それ北原白秋さんと作られた先生と作られたんですけど、はい、そういうふうなのでもまあ民ってて言われてますから作詞家が分かってても民謡になっちゃって、うん、根付いたっていうか静岡っていうとじゃキリり節みたいなうそういうふうな民謡もありますけど、うんうん
1: 、で
2: も私はその土地で一つ一つが仕事のまあ何十パーセントでしょうけど仕事をしながら生きるためには仕事しなくちゃ。うん、生活できないからその仕事をしながらリズムが仕事のリズムに合わせて音の発声をしたのが民謡の原点じゃなないかなと思うんですね
1: うもうちょっとだから生活に密着していたそう,そう
2: ですそうですだから発声した歌心,心です人間の心みたいな感じで,でだから流行歌っていうのは流れていく歌とか。はいもう飽きるとかそういうふうなのはありますけどだけどやはりあの土地からとか風土からとか、うん、いろんな動作仕事、うん、まあ子守りも仕事なんですけどこう子供をあやしながら、うん、とかそういう人間の生きるための動作から生まれた、まあねはいはいはい、息づきで息遣いっていうか。魚を取りながらその拍子でね穴を、はい、かけて、はい、でみんなで引っ張るのに合わせなきゃいけないから掛、ね、け声みたいなのね、うん、それとかあのまあその土地土地のお国の紹介何年前ぐらいなんですかねそれこそもう随分随分100年, 100年いやもっと前からあるでしょもちろん。だ,だって旗折るのは旗っていつ頃できたんか分かんないですけどカチャカチャカチャカチャこう折る着,着物,、えー着物はい、絹とか折、ねはい、るじゃないですか、はい、綿だとか。でそういうふうなんでも歌があるわけでしょ民謡、はいのの。で,です、ねあのはい、こう孫歌なんていうのは、うん、ちっちゃな子、まあうん、もちろん大きい人もいるんですけどアア、うん、あの生活のために馬引いて。あのずっと山道歩いたりもちろん大人の人もいますし、うん、なんかいろんなそういうふうな生活の中から出てきた歌っていうのは、うん、私もここ50アメリカで53年教えてますけど全然飽きないですよ、はい、もう本当に全部全部聞けば聞くほどなんか中身が情景が,情景が見えてくるっていうか。でまたその逆探知じゃないんですけど私は全国日本全国知らないですし
1: 、うん、逆にだから日本全国に行きたくなっちゃうみたいなからあの
2: 水戸黄門さんとか、はいはいはい、そういうふうな時にあどこどこ行ってっていうのがあるから、はい、そこから「あこんな景色なんだここは」っていう,うもの,の歌に出てくるそうそうそう情景とか川だなとかそういうのかなはい、はいはいえー、
1: ちょっと今ねあの日本からお電話が入りましてですねえー、一旦中断しましまた
2: けどはいで
1: ちょっとね民謡の今お話伺ってたんですけど、はい、一応先生がですね、はい、あのちょっとプロフィール要約させていただくと1966年に、はい、あその前にお生まれが大阪生まれで、はい、えー、っとですねまあ先ほどお話にもありましたけども。えーまあ、16歳から声楽これが詩吟なのかなの前
2: を、うん、学びそうです、ねあのー、あ10歳からかで声楽は6歳ぐらいから発声だけ習ってましたからなるほどなでまあ16歳
1: から法学の世界に入ると書いてあるんですけど、はいはい、これが詩吟の方、はいはい、ああなるほどなで先ほどの話にあったけどその後に美美「美」は「美」かかって」民謡の方に行くと。はいはいはいはい。はい、で、あのー、松子先生というですね、佐藤松子先生、はい、松子流創始者。はいはい。これ民謡界では皆さんご存知なの
2: かなあ,あの佐藤松子先生っていうのは神様的存在で、はいうんはい、あのー。まあ、今の方はどうかは分かりません若い方は分かんないですけど、うん、十数年前に亡くなってますからだけど昔の方は皆さんご存知で、うんうんはい、松,子松子先生に弟子入りされて、えー、い
1: ろいろまあラジオに出たりテレビに出たりとご活躍をされたというはい、はいはいはい、でで1966年にサンフランシスコに渡って、はいえー、松豊
2: 海という松豊先生のい名前の、まあ、最初は1年間だけ、はい、私の弟子のだった人がこっちの方に、うん、あの仕事、うん、会社の偉いさんなんですけど歌がとってもうまくって、はい、でその人があのサンフランシスコの方であのパーティーがあった時に歌ってくださいって言うんで歌ったらなんと素晴らしいんだって、うんうん、民謡は、はい、じゃあのここにグループ作るから、はい、あの1年に2回ぐらい来てたんでそのあのー、その時に教えてくださいっていうふうな感じになってたんですけど、はい、その方はプロじゃないし会社の偉いさんだし、はいはい、だから私に1年間だけ行ってくれないかなってこう言われたんですサンフランシスコの方にはい、はい、でその時はやはり私もちょっと、あのー、うち弟子同士のいろいろちょっといろいろありましてね厳しくって、うん上の人に逆らえなくて、うん、で体がちょっと悪くしたもんで、はい、もう体持たないので<笑>あどっかへあの行かなくちゃっていうふうに思ってた時なんで、はい、あのまあアメリカに渡った日本人の人にふるさとの,あの本当の歌をねあの広めに行きたいという先生にはそういう目的ががあると言ってお話しして、ええ、あのもう、うん、全然先生はダメだメって言われてたんですけど、はい、お願いして、うん、それで来た感じなんですん、うん、でも本当の心はちょっと体が持たなかったんですよはいそこにはもうあの睡眠ができなかったんで、うん、でちょっと病気したりしましてな,なんとかまあ表向きはかっこよかったんですけど、うん、なかなか辛い状況ではあっ,た<笑>っ
1: 感じますかねちょっと察するにそす、ね、<笑>あまり深くそこは突っ込まないですけどな,は、うん<笑>はい、なるほど,なるほどまあそれで
2: 行ってそのままでもそれでその人は、うんまあ、200人から多い時250人っていう人たちが集まって民謡されてたんでんはい,、はいい,いでね、だから、うん、あもちろん団体ですけどね、えー、あの8カ所ぐらいありましたしそれはあのそこ日系人も含めですか日本人日本,日本から来られた方が、ね、多いですねへあのお庭のガーデンを。クリーンされてたり、えー,ー,ーさ、ねはいはい、その奥様方とかが主に多かったですね、えー、でもあの立派なあの収入をされてましたその時は皆さんだから中ぐららいいの暮らしじゃないんですかね前は差別もあったしまだ私が行った53年前はちょっと差別がサンフランシスコで残ってましたから。日本人に対する。するはい、るだからあのちょっと辛い時もありましたねその差別って、うん、あのアメリカにいた人たちは収容所に入れられたってこう怒ってらっしゃるんですけど。はいだけど私たちは命がけでこう戦争のあれを受けたわけですけど日本にいたでも差別よりは戦争であのいろんな空中こう飛行機が爆弾を下ろしたりそっちの方が楽だなって思いました。差別ってすすごく心傷つきますね、うんだからあ私は差別は絶対したくないって自分がされ,されてでそれをなんか深く思いましたうんそれはサンフランシスコで経験された、はいはい
1: はいえー
2: 、まあ,あのアパートなんか探した時にまあお友達の英語の人が出て「えー、で部屋ありますか?」って言うてすぐその近くなんで,、うん、ですぐに行ったら「あ私の顔見て」もう,もういかにも嫌な顔して「うもうないよない!」出ていけみたいな感じを言われたんでうんあ日本人にかなそうそうそう,そう,そうあだから、あのー、まだいろいろ被害は日本で受けてもその方が日本人として誇れるアメリカに来た時はちょっとこういうふうに差別っていうのは本当につらいなって思いました。なるほど、うん
1: それはでもね、まあ、戦後でも45年だから十何年も経ってるのに20年ぐらい経ってるけどそうなんですかね。あそうですよよままだ
2: 残ってましたよ
1: ちょっとね戦争体験もされてらっしゃるってことでそれも後でちょっと伺いたいんですけども、はい、でそのサンフランシスコの後にに76年に LA にロサンゼルスに行ってこられたと。そ,うそ,う、はいうん、その後になんかあのプロフィールに見ると空手キットとかにも音楽が使われたと
2: かああはいはいはい今,今もなんか YouTube か何かに出していただいたりしてますけど,す、えー、すすけどこ,こにもすすぐ出ま
1: す<笑>
2: あとあの「ニセ
1: ウィーク」っていう、ね、ロサンゼルスの、まあ、日系人の方が、はいはいまあ、年に1回お祭りされる時の「はいはいえー、閉会温度」に民謡を。松先生の民謡集の音が使われて
2: る、はい、
1: とかあと日経商工会議所からパイオニア賞っていう賞、は
2: いありがたいですねはい。まだまだちょっといただくあれじゃないんで
1: すけどもいやいやもう本当にね日本の文化を伝えるためにものすごい貢献をされていらっしゃるってことをねいやいやいやちょっと少しだけでもあのお伝えできたらなと思ったんですけどまあその他にもね、はい、いっぱいここの今教室には少量がいっぱい飾ってます。はい、<笑><笑>ものすごい貢献をし
2: てらっしゃるます、あ、ね。一番最初は私歌が好きで、はい、まあ歌手が歌手になって民謡歌手になって、はい、でアメリカに来て、教え出して、うん、で、だんだん,だんだん方向性が変わってきて、うん。あの、今はなんか自分が歌が好きって言うんじゃなくて、うん。この日本の文化のす素晴らしさにこうめ目覚めてそうそうそうそう。うん
1: 、
2: だから、時が経てば経つほど。なんか、方向性が変わってきますね。今は、本当に、三味線みたいな素晴らしい。うん。音楽っていうかものが日本で自分の国であるんだと思ってすごくプライドができるしもちろん尺八は私はできないですけど尺八なんかもすごいんだろうなって思いますしね。うそうかそそっっっかかかもも
1: ととじゃあもっ
2: とその根源っていうか根あの原点に引き寄せられて、うんうんうん、時が経てば経つほど、うんうんうん、自分の欲望っていうか歌が歌うのが好きとか、うん、この歌いいあの歌いいっていうんじゃなくて、うんうんまあ、最初はね多分そう
1: いうとこから入るんでしょ
2: うけど、ねはい、そう,そう,そうだけど今はなんかうわ、んうんうん、この日本の音楽って素晴らしい、うん、日本の楽器って素晴らしい。うんうんで体のこう響くって、うん、ひ響くんですよ本当になんに何か、うん、あの胸にぐるぐるってくるような,なるほど、うん本当にあの共鳴するっていうんですかねか波長が共鳴して、はい、であ私はやっぱり日本人だったんだから日本の音楽してよかったなってもうん,なんか細胞
1: レベルで響くんですかね響きませ<笑>しし、うんだからかあのー、なるほどねまあそんな松戸先生がどんなふうに育ってきたのかっていうのをちょっと過去に遡ってお伺いしたいんですけど。はい
2: はい
0: 10年以上もアメリカで教えてらっしゃるんですね
1: 、うん、そう53年目だったかな今年で、
0: ねうん、いろんな体験いろんな生徒さんいらっしゃったでしょうね
1: だよね<笑>でもまあ最初は本当でもね,<笑>ね想像つかない感じだったんだろうなって僕らが来た時とはちう、ね、違うまあ戦争終わったすぐのねアメリカうんうんうん、うんね、敵の国の国人たちが来てんだからさそう
0: そういうことなんですよね<笑>ああだってこっちアメリカ側からすれば自分たちの兵隊が日本に攻撃しに行って、うん、そこで亡くなった兵士の人たちもたくさんいるわけで、うんうん、そういう家族の人たちももちろんいるわけですし
1: 大体、うんうん、いいねアメリカの人はあの原爆落とされた日よりパールハーバーで攻められた日のことしか覚えてないですからね。
0: やら,れたやられたことは
1: 覚えてる、うんね、お互い様だとは思うんですけど、うん、そこで暮らすのは大変だよ
0: ねね私たちが今ロサンゼルスに住んでて、うん、日本人への差別っていうのは正直感
2: じることはないですよね,ね、うん
0: 、だからそういうふうに私たちの今の地位を作ってきてくださった世代、
1: うんうん、そうですね,でね先人たちの本
0: 当にそうですね、
1: うんお話深いですね。
0: じゃあ、次はちょっとアメリカに来てからの話ということになります
1: ね、うん。そうですね。お楽しみにということで。
0: リアルアメリ
1: カ情報あ今思い出した
0: あそうだまたパフパフ持ってくるのは忘れた<笑>、はい、さあということでおここアメリカロサンゼルスから最新のビジネス情報とか
1: 、
2: はい
0: 、リアルな情報をお届けしていくこのコーナーです、はい、今回はですねコーワーキングスペースについてお話ししたいと思います今流行りのそうなんですよ、うん、というのも私がこっちで働いているオフィスが、うんちょうど引っ越しになるんですね。えー、そうなの？そうなんです。今
1: 知らなかった。<笑>そうそうそう,そう知らな
0: かったです。<笑>ああああ今入っているオフィスっていうのがシェアオフィスと言って、一つのスペースに何いくつかの会社が集っている
1: ところで私たちが。こ、うんうんまあ、でも普通のオフィスの形態だよね。そうなんです。ビルの中に。
0: ビルの中の
1: 中、ね、
0: まさにそうなんです、うんうん、でそれが今度私たちが次にお引っ越しするのがコーワーキングになるんですね、うん
1: 、コワーワキングとは CO
2: ワーキングで,
0: で、CO、ワーキング,キング、ね、一緒に働くみたいな意味なんですけど、うんうんあのー、普通のシェアオフィスとかレンタルオフィスとはちょっと違って、うん、いわゆる図書館みたいなオープンスペースで自由に、うんそこに登録している人たちが来てどこで働いてもいいよって言った感じのものをコーワーキングスペースっていうんですけれども、うんまあなんでまあ、スペ
1: ースがオープンスペースであってデスクもいっぱいあってそ,その通り。まり、あ、固定なな人もいるよよねね中には、ね
0: 、そうなんですよ、うん、で固定のオフィスがその中にあったりとか、うん、その中に入っている一人だけの机はを登録して私はここに座りますよ。うんうんうん、でも基本的には月額いくらって形で、うん、いつ来てもいいですしどこに座ってもいいですしいいないいでしょう
1: <笑>、えー<笑>ね、ちょっと内輪の話になって来週来週,来週<笑>
0: めっちゃうちわのいいみつさん働いてるのもねすごいおしゃれなとこ
1: ですよね。うん、まあお、うん、<笑>おしゃれなガレージです。<笑>そう,そう,そうでもねちょっと俺も考えてたんだよね。そうなんですね。コーワーキングスペース。そうそうそう。ちょいちょいあの物色してます。
0: あ本当ですか、はい。いろんな種類あるでしょ。うん。ワーキングスペースー。かっ
1: こいいよね。かっこいいのがいっぱい
0: 。その通りなんですよ。うん、コーワーキングの一番のポイントは。おしゃれああ、そうだね。気分がいい,い、ね。まさにおしゃれ、おしゃれでおしゃれな人が集うみたいなね。だいたい皆さんパソコン一つ持って、
1: まあスタートアップがね
0: 。その通りなんです。そ、
1: ね、言っちゃったね。そ,その通りなんで
0: すよ。まあ二十人三十人いる企業の方は、<笑>はいはい。コーワーキングでは難しいですけど、そうだね。例えば<笑>従業員一人とか二人とか、自分だけでお仕事してる人とかは。そういったところを月額で借りて、自分の好きな時に行って
1: 、うんうん。
0: で、おしゃれなソファーとか、うん、おしゃれなデスクとかで座りながら。そ,うそ,うそこでお仕
1: 事をする。そう、で、そこで交流が生まれますからね。
0: そうなんですよ
1: 。なんか。関連の業界、同じような業界で、ちょっとなんか一緒にやんねえみたいな話になったりとかね。うん、するらしいですし。みたいですね。この間ね、ワールドカップやってる時は。うんうんもう試合観戦みんなでやっぱ真ん中に集まってう,うわって盛り上がってましたよ。<笑>俺仕事したいまあまあそういうねなんかち
0: ょっとうるさいとかそうそうそうもう人が出入りが多いとかっていう部分が気になる人は難しいかもしれないけど、うんうんそうだね、でもどこでも仕事できるとか自由に仕事したいっていう人
1: にはぴったりなラスでちゃんと仕切られて、声長いよう内容になってたり、電話で大きな声で喋れるようになってたり、そ
0: うなんですよ。いろいろあるよね。いろんなスペースがあって、うん、例えばその自分が月額登録している場所で、うん、その個人スペースを使いたいっていう時は登録制になってたり、何時から何時まで私ここのミーティングスペース使いますと
1: か、そうだね
0: 。ねそういうこともできるので、クライアントを呼んだりと
1: か。うん、最近はあの。ビールもクラフトビール生ビールも置いてますよ<笑>あのウィーワークとか<笑>本当ですかで夕方になったらみんな、うんまあ、金曜日の夕方とかみんン飲みながらいっぱい飲みながら
0: そうかフライデーのハッピーアワーですねそうそうそう基本コーヒーとか無料で置いてますからね,
1: そうだねお水とかもまたおしゃれな
0: ね
1: フルーツがカットされたものが入ったお水がそうそうそうそうそうそうそ<笑><笑>、ねね、うそいそうそう
0: そうそうそうそうそうそういうのが今流行っててそうて、ねまあ、100… うそうそうそうそうそうそうそうそにそうそうそうそうそうそうそ200ドル弱ぐらいかなうもうちょっと安いところもあるかな、うん、高いところもあるかなって感じですね,ね、うんうん、で、まあ、1人100ドルってところもあるんですけど、ね、150ドルとかそれぐらいあるんですけどただパーキングスペースを買ってくださいとかねそ,うだそれが高いらしいねそうなんですよ<笑>特にあの混雑しているサンタモニカとか、はいはい、ダウンタウン LA とかのあたりでいくと、はいはいうん実際の登録費用は安いけれども、うん、パーキングとか大体いい200から300ドルぐらいかな、うんうんう
1: ん、そうですねまああとは2人か3人ぐらい入る部屋とかになったらまたちょっと 1,000 ドルとかね、うんうん
0: 、そうですね
1: 数百ドルっていうな感じだよね
0: そうなんですただあのユーティリティを払わなくていい、うんうん、クーラー代とか、ねうん、w i f i 料金とか払わなくていいので、うんうんうん、そういうメリットもあったりとか。はいいろんなチョイスがあるんですよね
1: 。まあ何よりかっこいいっていうのがね。い
0: や、これ本当に、ね、結構生産性が
1: 上がりますよね。そ,そう
0: やる気が出るんですよね。わかります<笑>、う
1: ん。まあでも日本もね。あれじゃないですか。ウェアークがこれからソフトバンクさんが。出資してますからね、うん
0: 。東京とかはね、もうすでにたくさんコワーキングスペースありますけど。うん、どんどん増えていく感じですよね。でしょうね。うん、あのブログの方に。うん、例えばロサンゼルスで流行ってるウィーワークの写真とかもいろいろと載せておくのでぜひ、うんうん、見ていただける
1: と、うん、
0: こんなおしゃれなんかいってね
1: 、うん、<笑>なりますからね行きたくなりますよねすよ何にも用がないけど遊びに行きたくなるあ
0: そうですよそう
1: ですよね<笑>そうそう来てる人たちもなんか,なんかおしゃれな卓球とかもあるしねなんかええいろいろありますよアミューズメントパーク<笑>遊びに行けるっていう感じ
0: すごいですね、まあ、といった感じで今回のリアルアメリカ情報をお届けしましたはい、はい、締めのコーナーですみつさん
1: あ、それそれです。<笑>そうなんです。<笑>です
0: さあ、あの今日お話しした内容とリアルアメリカ情報の内容とかはですね、ブログの方に載っているので、そちらもご覧いただければと思います。はい。podcast.086.com podcast.086.com またはえー、1% の情熱物語で検索してみてください。は
1: い。<笑>なんて思って。<笑>いやー、あのさすがだなと思って。こ<笑>うでしたっけれど全然前回
0: の記憶がないんですけど。そうでしたそうそうそうそう。こんな流れでしたよね。そうです,うです。はいはいはい
2: 。ということ
0: で、なんか一番最後にちょっと質問しましょうコーナーを作りましょうっていう話。そうなんです
2: 。
1: それで名前を考えましょうって言って。僕は一個だけ考えてきたんで、
0: それに決まりです。<笑><笑>知らないけど
1: 、何ですか？えっとね、ぶっちゃけ 1% のコーナー、あんまりゴロが良くないな。っいっい<笑>ぶっちゃけコーナー。<笑>ぶっちゃけ、いや 1% の情熱物語にかけたかったんですよ。うん、それで、うん、僕らの
0: プライベ
1: ートなことを 1% だけぶっちゃけますよという意味を込めて、なるほどなるほど。ぶっちゃけ 1%。のコーナーを外そうか。か
0: ぶっちゃけ一番。<笑><笑>なんか安っぽくなっちゃっ
1: た<笑>っ<ち>ゃ。オッケー、ぶっち
0: ゃけ一番。<笑><笑>なんか安っぽいけど。はい、ぶっちゃけ一番のコーナーです。ぶっちゃけ一パーセントのコーナーです。じゃあ、あミツさん、質問考え
1: てきてくれましたああ。考えてないけど。しょうもない質問で
0: ,、うんでね。嫌いな
1: 食べ物は何ですか
0: 。嫌いな食べ物は
1: 。
0: しめじ。え私ねキノコ大
1: 好きなんですよでも
0: しめじだけはなんか嫌なんですよ
1: なんでしめじってどんなんだっけ
0: 下が白くて、うん、上の傘の部分がダークブラウンみたいな形にな
1: っていてああとなくはい
0: ちょっとぷっくりしてる絵の部分がうんで柔らかくて味が若干甘いんですよ
1: ほ他の何エリンギとかしいたけとか大
0: 好きもうまいとか大好きなんですけ
1: どもしめじ
0: だけはちょっと味が、ね、形
1: が、うん、味食感味があそうそれなんかすごいねそうなの俺多分どのきのこ食っても大体同じ違いかもなってな
0: いってことですか<笑><笑>み三さんは嫌いな食べ物
1: えー、セロリな生セロリ
0: おおおこちゃまじゃないですか。そう,そう、おこちゃま
1: なんです。あの料理されてるものはいいんです。炒め物とか美味しいですよね。そうそうベー
0: コンと一緒に。ただ生
1: でこうさ人参スティックとかと一緒にさ、はいはいはいはい。って食ってる人がいるじゃない、うん。美味しいですよ。これダメなんです。味が？味が
0: 。ちょっと苦
1: い。いやまあおこちゃまなんでしょうね。だそのあれですよ。あのパクチーとかも<笑>あんまり大量に入ってるとちょっとね、おいってなるんで。<笑>
0: あらそうなんですね
1: 。まあ少量ってか普通の量ならいいんですけど、オ、う、ラ、んうん、ーって入ってるとう気持ちありってなる
0: 。さあ掴んで入れてくれる。時間
1: はね入れますからね。
0: <笑>あのこっちの人セロリにピーナッツバターつけて食べる。人多くないですか？生セロリ,セロ
1: リにピーナッツバターああ。生セ
0: ロリをピーナッツバターにディップして食べる。あ
1: あああまあ、気持ち悪いもう最悪。<笑><笑><笑>さあこの辺にしときましょうか。ううね
0: 、ということで 1% の情熱物語こんがん聞
1: 1% のタイトル言っといてくださいよ。ぶっちゃけ 1% のコーナーでした。<笑>はい。はいえー、っとおで、これし
0: めがおかしくなるから。ごめんなさい。
1: すみません。おかしくなっ
0: ちゃった。<笑> 1% の情熱もなかったりこの辺で。
1: はい。失礼します。さようなら。さようなら
0: 。